0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Canopy Series, Folge 37, mit einer ganzen Menge zu besprechen. Wir haben ein kleines Päuschen gemacht. Es war sehr viel los. Wimbledon, jetzt steht Olympia vor der Tür. Wir haben die Hamburg European Open hinter uns gebracht. In Kitzbühel wird gespielt. Marcel Meinert ist bei mir und wir haben ganz viel vor der Nase. Moin, Marcel.
1: Moin, mein Lieber. Ich bin gespannt auf diese Reise und weiß... Auch nicht, wo wir anfangen sollen.
0: Das zeichnet uns <lacht> aus. Plus, wir haben noch sehr viele User-Fragen bekommen. Äh, ja. Wir haben ja heute aktiv aufgerufen oder in den Tagen zuvor. Ähm, stellt uns eure Fragen und ja, was soll ich sagen? Also ähm, 2000 still counting. Also sehr, sehr viele ähm, von euch wollten Dinge von uns wissen, was mich wundert, weil ich kann gar nichts beantworten. <lacht> ich weiß nicht, ob du ein bisschen aushelfen kannst. Ähm, lass uns ich mal. Hoffe noch sehr. Lass uns mal wie folgt einsteigen, Marcel. Ähm, kleines Recap zu Wimbledon. Du hast äh, mit Sky durchkommentiert, durchmoderiert. Am Ende ist wieder mal der Joker äh, der König des Rasens. Ähm, wie war es für dich, das Turnier als, als Moderator, als Kommentator und aber auch sportlich ähm, ja, mit dem Joker
1: wieder? Oha, dann sprengen wir jetzt schon mal unsere erste Zeitgrenze, glaube ich. Erster Block, ähm. drei Stunden. <lacht> Es war fantastisch, es hat einen riesengroßen Spaß gemacht, vor allen Dingen auch mit den äh, zahlreichen Co-Kommentatorinnen, die wir äh, diesmal dabei hatten, sowas dann nicht alleine, sondern dann noch mit jemandem an deiner Seite äh, begleiten zu dürfen, ähm, macht einfach nochmal doppelt mehr Spaß, äh, du kommst ins Plaudern, ich hoffe zumindest ohne, dass wir uns verquatscht haben und ohne, dass wir irgendwie Matches zerredet haben, aber du kannst gewisse Dinge nochmal auf einer anderen Ebene besprechen äh, mit Leuten, die dann selber auf diesen Plätzen ähm, ihre größten Erfolge gefeiert haben, mit Sabine Lisicki, mit äh, Michael Stich, allen voran. Das war ein, ein großes Vergnügen, ähm, das zu machen, auch wenn wir nicht in Wimbledon vor Ort sein konnten. Ehrlicherweise waren wir darüber gar nicht so unfroh am Ende, denn wenn man gesehen hat, was da abgegangen ist auf den äh, Tribünen bei Inzidenzen von 300 und äh, drüber, mhm. ich glaube dieses Superspreading-Event, das hätte ich mir auch gar nicht geben wollen. Insofern war das so wirklich äh, wirklich prima und dann, wenn man sich dann wieder die Vielzahl der Geschichten anguckt, die da innerhalb dieser 14 Tage geschrieben werden, was gibt's denn Besseres als Grand Slam Tennis und was gibt's Besseres, als Wimbledon mit Verletzungen zu beginnen, mit der Tragik um Serena Williams, mit ja. Federer, der in der ersten Runde beinahe ausgeschieden wäre, mit Tsitsipas, der in der ersten Runde ausgeschieden ist, mit Angelique Kerber, die über, was war das, drei Stunden 40 in der zweiten Runde gegen Soribes Tormo äh, kämpft, mit äh, Federer dann im, im Viertelfinale, mit so vielen kleinen Geschichten auch wieder abseits des Platzes. Es war ein, ein, ein riesengroßer Spaß und dass dann am Ende sich sowohl bei den Damen als auch bei den Herren äh, die Favoriten durchgesetzt haben, sagt auch wieder eine Menge aus über Wimbledon. Ähm, das wird nicht mehr das Turnier werden, bei dem die, die Rookies äh, sich so sehr in den Vordergrund spielen, dass sie es dann auch gewinnen können. Es haben viele bis zum Viertelfinale aufgezeigt. Bei den Herren war es ja so, dass sechs der acht Viertelfinalisten zum ersten Mal dabei waren. Also da kommt eine Menge nach. Da sind viele junge, hungrige Spieler dabei, aber gerade auf Rasen macht dann die Routine, macht die Erfahrung, macht das Know-how von Novak Djokovic dann eben doch noch eine Menge aus.
0: War für dich relativ schnell klar, dass, wo du gerade auch sagst, eigentlich ist Wimbledon das Turnier für die Routiniers, also ich habe mich schon bei, bei Hubert Hurkacz und auch bei einem Matteo Berrettini kurz gewundert, dass die es so weit
1: schaffen, also beide im Halbfinale, um. Ja, natürlich. Ähm, aber da, das hat sich, das hat sich ja auch dadurch ergeben, dass dann da gewisse Türen in den in den Draws ja. aufgegangen sind, dass dann ein ein Tsitsipas noch nicht in der Lage ist, zwei Grand Slam Turniere hintereinander in so kurzer Zeit auf dem äh, Niveau zu spielen und ähm, ich meine das jetzt eigentlich auch eher darauf bezogen, wer dann am Ende diese Turniere gewinnt. Äh, gewinnt. Okay, so, ja. An der Stelle sind wir halt immer noch nicht. Ähm, ich finde es prima, dass die Jungen näher dran sind. Hubert äh, Horkac äh, hat gezeigt, dass Oldschool-Rasentennis auch noch in 2021 <lacht> funktioniert. Das ist ganz großartig. Berrettini mit einem komplett anderen Stil, aber verdientermaßen sich ins Finale gespielt. Eigentlich der beste Rasenspieler der Saison. Jetzt nichts gegen Novak Djokovic, mhm. aber äh, er hat seinen Tennis halt perfekt auf den Belag äh, auch angepasst und, und Djokovic, gut, ob der sein Tennis jetzt äh vor dem Center Court äh, auf, auf, dem, auf dem, den Steinen spielt oder im Center Court spielt, eigentlich keine Rolle. Gegen den kann sowieso keiner gewinnen im Moment, mhm. wenn er nicht selber irgendwie große Fehler macht und nachlässt und den Gegner so sehr wieder ins Match reinlässt, dass der auf einmal seine Chance wittert, so wie Berrettini im ersten Satz im Finale. Aber das ist dann ja meist oder ja, ein kurzes Vergnügen, ähm, wenn er sich dann besinnt und wieder sein Potenzial abruft dann ist er momentan nur mal derjenige, den es zu schlagen gilt, der aber nicht zu schlagen ist.
0: Lass uns nicht allzu viel äh, in den Rückspiegel gucken. Was ich noch mal kurz sagen möchte, ist, äh, mir hat Matthias Stach, äh, Quatsch, Matthias Stach, Michael Stich, wollte ich eigentlich sagen. Mir hat äh, Michael Stich wirklich sehr gut gefallen als Experte bei euch. Ähm, das war sehr erfrischend, äh, fundiert, nicht zu viel, nicht zu wenig. Gerne wieder, äh, liebe Grüße. Richtig
1: aus. Ich fand vor allen Dingen stark, dass er dass er die Dinge klar auf den Punkt gebracht hat ja. und dass er mit seiner Meinung nicht hinter den Berg gehalten hat. Wenn dann ein Wimbledon-Sieger erzählt, dass, keine Ahnung, die Aktion von Roger Federer bei den French Open absolutes No-Go war oder dass für ihn persönlich der Jubel von Novak Djokovic eins drüber ist, dann hat das halt eine andere Wertigkeit, als wenn, als wenn wir das sagen. Und das ja. hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Und ansonsten müssen wir natürlich nochmal zu Kerber sprechen, aber da würde ich eigentlich auf die Userfragen verweisen, weil da gibt es auf jeden Fall eins, zwei, die auch in die Richtung gehen. Lass uns gerne das nochmal minimal schieben. Gerne. Ähm, tolles Ergebnis jedenfalls, Halbfinale, Wimbledon, Angie Kerber. Ähm, und um das irgendwie rund zu machen, äh, Djokovic Wimbledon Sieg ist sein 20. Grand Slam und er hat damit aufgeschlossen zu Federer Nadal und jetzt haben wir drei Protagonisten, die jeweils 20 Grand Slam Titel im Sack haben. Ja, äh, mal kurz durchatmen, wie geht das jetzt weiter? Holt Djokovic den Golden Slam, wird er bei den US Open triumphieren und wird er der Einzige sein, der dann diesen Titel GOAT zurecht tragen darf. Wie siehst du das alles? Was für ein spannendes Rennen, oder?
1: Ach, das ist ja eine, eine Endlos-Diskussion mit Nein. den <lacht> Größten aller Zeiten. Doch wird es werden, weil ich äh, mich weiterhin schwer tue, die verschiedenen Generationen untereinander mhm. äh, zu vergleichen und man dann auch einfach einigen nicht, nicht gerecht wird. Beispielsweise, wenn wir dann in die 70er, 80er Jahre gehen, viele Spieler waren dann einfach bei den, bei den Australian Open auch gar nicht präsent. Die sind, es, es war da nicht en vogue, auch nach Australien zu fliegen, zu den Turnieren. Also hat sich dann mhm. die Frage nach dem Kalender Grand Slam für viele auch gar nicht erst ähm, gestellt. Das darf man dann auch nicht so ganz vergessen, wenn wir es jetzt tatsächlich an den harten Fakten und an den Turniersiegen messen. Da ist übrigens Jimmy Connors immer noch derjenige, der die meisten Turniere all in all gewonnen hat. Ähm, was die Grand Slam-Turniere angeht, ähm, dass die drei sich jetzt ungefähr auf Augenhöhe äh, befinden, spiegelt für mich eigentlich in erster Linie wieder, wie eng das Rennen ist, wie sportlich die drei über ihre Karriere äh, beieinander sind. So, und jetzt wird es wahrscheinlich zwangsläufig so sein, weil Djokovic derjenige von den dreien ist, der noch am meisten Tennis vor sich hat, ähm, dass er dann diese Rekorde am Ende auch für sich einnimmt. Wir haben hier schon so oft darüber diskutiert, wie subjektiv dann auch dieses Empfinden des Größten aller Zeiten ist und ähm, äh, dass man da sicherlich viele andere Dinge auch noch mit reinnehmen sollte. Diejenigen, die das einzig und allein auf die sportlichen Zahlen herunterbrechen, die werden natürlich dann irgendwann sagen, okay, dann ist Djokovic äh, der Größte und äh, es gibt auch nichts anderes außer riesengroßen Respekt mhm. äh, für seine Leistung, die er da momentan Abruf, das ist, ist große Klasse, sich auch immer wieder aus schwierigen Situationen herauszuarbeiten. Äh, French Open Finale, Satzrückstand, Wimbledon Finale, nachdem er bis dahin nicht wirklich getestet wurde. Das ist alles nicht einfach. Er kriegt das äh, in einer, einer bemerkenswerten Art und Weise hin. Er ist wahrscheinlich derjenige, dem in Sachen Mentalität äh, momentan niemand etwas vormachen kann. Und das verdient allerhöchste Anerkennung. Ob er deswegen dann gleichzeitig der Größte ist, der diesen Sport je betrieben hat, das sind für mich dann, dann Geschmacksfragen und ehrlicherweise hängt davon auch nicht unbedingt mein Seelenheil davon ab. Ja. Vielleicht das schon von Novak Djokovic ein bisschen eher so ehrgeizig, wie er, wie er unterwegs ist. Das könnte durchaus sein.
0: Ich denke, es ist deutlich geworden, was du sagen wolltest. Ich halte mich diesmal komplett zurück, was das betrifft. <lacht> <lacht> weiterhin noch einmal kurz der Blick zurück, äh, weil ja auch für uns beide wichtig, Hamburg European Open äh, wurden ebenfalls gespielt, ähm, du hinter den Kulissen wie gewohnt ein bisschen involviert oder auch ein bisschen mehr. Ähm, ja. Es ist ja, für mich geografisch das mir nahestehendste Turnier, ähm, ich habe es dieses Jahr nicht geschafft, leider trotz allem, ähm, dort aufzulaufen, dennoch ähm, Gib mir nochmal ein Gefühl, wie war das? Also ähm, du hast quasi nach Wimbledon am Mikrofon direkt weitergemacht und warst in Hamburg äh, mehr als eine Woche. Wir haben dort mit Karenio ähm, Buster einen neuen Champion. Ähm, auch hier möchte ich kurz einmal vorgreifen, eine Userfrage geht in die Richtung, ist das Turnier in Hamburg das best organisierte Deutschlands?
1: Ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment. Ich kann das, ich kann, ich kann das nicht äh, beantworten. Dafür sind die Voraussetzungen bei den Turnieren zu unterschiedlich. Es ist auch wirklich die Frage, woran man das festmacht. Ähm, Gerade mir fällt ehrlich gesagt kein anderes, kein Turnier ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist es, dass es wirklich schlecht organisiert. Äh, überhaupt nicht. Äh, alle anderen Turnierveranstalter machen da auch äh, einen großartigen Job. Ich glaube, es ist in dieser Zeit jetzt schon eine spezielle Herausforderung, was die äh, Hygienemaßnahmen angeht. Ich finde, dass das in, in Hamburg wirklich vorbildlich gut funktioniert hat. Ich finde, dass die Zuschauer ähm, super mitgemacht haben und äh, dass es einfach wieder richtig Spaß macht, da auf die Anlage zu kommen, seit die im letzten Jahr, seit dem letzten Jahr wirklich in neuem Glanz erstrahlt. Das ist prima und du merkst, es geht jedes Jahr einen Schritt vorwärts. Jetzt auch mit mit den Damen, die du fatalerweise unterschlagen hast. Wir haben seit erstmals seit 19 Jahren äh, oh. wieder eine Dame, eine Siegerin am Roten Baum mit Elena ja. Gabriela Ruse, die ich vorher auch nicht kannte <lacht> und die momentan mit dem Gewinnen überhaupt gar nicht mehr aufhört. Ich glaube, die spielt heute Viertelfinale in, in Palermo. Die trifft momentan äh, wirklich, wirklich alles. Ähm, äh, fantastisches Mädchen, darf man das noch sagen? Doch, glaube ich, geht noch. Die, die wirklich Vollgas gegeben hat ähm, in der Woche, die verdient gegen Petko im Finale gewonnen hat. Es waren zwei deutsche Spielerinnen im Halbfinale. Ähm, was will man da am Ende mehr? Natürlich einen deutschen Turniersieg, ja, aber Andrea hat selber gesagt, hat das wäre vielleicht ein bisschen zu kitschig gewesen, wenn dann die Turnierbotschafterin <lacht> das Ding auch noch gewonnen hätte. Also dann hätten sie uns hier gar nicht mehr ernst genommen. Ähm, toll, dass die Damen mit dabei sind. Wenn es dann im nächsten Jahr dazu führt, dass Damen und Herren in einer Woche spielen, dann wäre es das, das Nonplusultra. Mhm. Das ist für mich das absolut beste Produkt, das es im Tennis geben kann. Wenn wir das endlich in Deutschland hätten, wäre das ähm, ganz toll. Und ähm, das Herrenturnier war auch wieder großartige Werbung vorher viel Skepsis wie kann das funktionieren zwischen Wimbledon und Olympia es kann sehr sehr gut funktionieren die Zuschauerzahlen waren äh, besser als letztes Jahr das Wetter war prima äh, das Feld äh, war gut es waren waren viele Sandplatzspezialisten da es waren bis auf Alexander Zverev alle Deutschen da die dann äh, unmittelbar danach nach äh, Tokio geflogen sind, die sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr erhofft hatten. Wir hatten einen deutschen Sieger im Doppel ja. mit äh, Tim Pütz, erstmals seit 44 Jahren absolut verdienten Turniersieger. Mit Pablo Carreño Booster, der äh, ja auch zwischendurch der jeden Tag zum Flughafen fahren musste, um seine, seine Tests für Olympia äh, zu machen. Also die, die Jungs waren da mit so vielen verschiedenen Dingen beschäftigt. Zizipas, der extra noch länger geblieben ist, um zu trainieren, weil ihm das so gut gefallen hat in Hamburg. Der ist erst dann am Sonntag äh, weitergeflogen und noch zwei Tage drangehängt. Es war eine richtig, richtig tolle Woche.
0: Ja, runde Sache, äh, muss man wirklich sagen. Ähm mir bleibt eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich finde auch, Petko als Turniersiegerin wäre zu kitschig gewesen. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass sie da immerhin so weit vorstoßen konnte. Und ich glaube, dass aus der Distanz beobachtet... Das tat dem Ganzen schon richtig gut, dass da eine Person wirklich auch ähm, mehr ist als nur Spielerin, sondern eben Schirmherrin und Ambassador. Also. Das
1: war ganz wichtig in der zweiten ja. Woche. Sie hatten, sie hatten einen super Job gemacht, ja. ist auch von einem Interview zum nächsten genau. gereicht worden. Ja, Auch die Kollegen und Kolleginnen hatten da großes Interesse dran. Ähm, das ja. war wirklich toll, sie da zu haben, äh, mit ihr verschiedene Dinge umsetzen zu können. Und äh, ja, alle freuen sich drauf, dass im nächsten Jahr ähm, genauso wieder machen zu können. Absoluter, absoluter Gewinn.
0: Super. Pass auf, dann machen wir es jetzt wie folgt. Ähm, ich gehe in die User-Fragen rein und ich schätze, dass wir dann Bitte. auch so ein bisschen Richtung Olympia gucken. Ähm, das doppelt sich teilweise und dann können wir quatschen, was in Tokio und Co. los ist mit Tennis. Ähm Einmal fragt Nikolai, liebe Grüße an Nikolai, äh, Federer, US Open, ist das sein letztes Turnier? Das ist die eine Frage, gekoppelt an die zweite. Ähm, wird er noch was reißen können in Down Under? Quatsch, in New York, Big Apple, so, aber Sauer ist nicht da heute.
1: Also wenn man mit was reißen meinen, kann er um den Sieg mitspielen, dann sage ich ganz klar nein. Mhm. Ähm, das ist aber eine ne These, die ich schon vor zwei Jahren äh, aufgestellt habe, ja. dass Roger Federer äh, über die 20 bei den Grand Slam Turnieren nicht mehr äh, hinauskommen wird. Der Zug ist abgefahren, äh, Wimbledon war die letzte große Chance. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er über Hartplatz über, auf, auf zwei Wochen oder auf jedem anderen Belag wenn er es jetzt auf Rasen nicht geschafft hat, über zwei Wochen tatsächlich konkurrenzfähig sein wird. Punkt. Lassen mich gerne eines Besseren belehren, aber das wäre für mich keine Überraschung mehr, das wäre eine Sensation, wenn er das tatsächlich noch, äh, noch schaffen sollte. Dafür war er zuletzt dann viel, viel zu weit weg. Ähm, Wie es da jetzt tatsächlich konkret weitergeht, schwierig. Ähm, dadurch, dass jetzt in Tokio keine Zuschauer dabei sind, hat mich die Absage der Olympischen Spiele dann auch nicht mehr überrascht, äh, wenn es tatsächlich normale Bedingungen oder annähernd normale Bedingungen gewesen wären. Glaube ich, wäre die Knieverletzung nicht ganz so schlimm gewesen <lacht> und er hätte es schon probiert. So kann man jetzt natürlich spekulieren, okay, er geht auf den US-Swing ähm, und lässt sich dort äh, nochmal abfeiern, sagt vielleicht an der einen oder anderen Stelle Goodbye und spielt dann Möglicherweise beim Lever Cup in Boston sein, sein letztes Turnier. Man kann genauso gut spekulieren und sagen, er macht möglicherweise noch in Indian Wells äh, am Ende des Jahres. Die entscheidende Frage für mich dahinter ist dann nur, wofür macht er das alles? Und an Roger Federer ähm, geht aus meiner Sicht nur bei Turnieren an den Start, wenn er der Überzeugung ist, sie tatsächlich gewinnen zu können. Und das wird gerade bei den großen Turnieren immer, immer schwieriger. Da hat die Ambition in Wimbledon großen Dämpfer <lacht> erhalten. Ich finde es schwer, das einzuschätzen, wenn es Basel in diesem Jahr geben würde. Im Oktober würde ich mit recht äh, viel Selbstvertrauen sagen, das wäre ein idealer Zeitpunkt für ihn, da ja, die Karriere zu beenden. Vor den heimischen Fans, das gibt es in diesem Jahr nicht. Aber ob das als Argument reicht, dann nochmal ein komplettes Jahr dran zu hängen, mit 40 auf der Tour und äh, Fragezeichen, wie man das mit der Familie dann lösen kann. Ich weiß nicht. Also ich halte ein eher früheres äh, Karriereende für Federer ein bisschen wahrscheinlicher.
0: Aber hat er schon irgendwo angedeutet, dass er aufhört im Sinne von bei einem Turnier sich von den Fans verabschiedet? Nein. 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 Also gerade in Wimbledon hätte man das ja irgendwie auch erwarten können, wenn er wüsste, Mensch, auf Rasen komme ich hier jetzt als Aktiver nicht wieder hätte er vielleicht was durchstecken können. Ja, Deswegen aber das meine wäre These, er wird nochmal das Jahr möglichst äh, in die Länge ziehen und gucken, was geht. Wird viel weglassen, aber wie du schon sagst, äh, Heimturnier Basel, das wird für ihn schon sicherlich im, im, im Kopf eine Rolle spielen.
1: Ja, aber Federer ist halt auch keiner, der, der, der so halbe Sachen dann durchsteckt, sondern der wirklich nur dann kommuniziert, wenn er sich wirklich äh, sicher ja. ist. Und äh, es war jetzt bei Wimbledon die Aussage, dass er nicht weiß, ob er nächstes Jahr noch mal wiederkommt. Das ist für Federer eigentlich schon relativ viel gewesen. Ähm, ohne das jetzt interpretieren. Und wenn ich damit falsch liege, dann bin ich der Erste, der sich darüber der sich freut, mhm. äh, weil ich dann noch 20 Matches mehr mit, mit Federer sehen und möglicherweise auch kommentieren darf. Sehr, sehr gerne. Ähm, mir fehlt nur ein bisschen, ein bisschen der Glaube dran.
0: Ist der für dich jemand, der emotional ist oder ist er für dich jemand, der eher ähm, zurückhaltend und auch vielleicht kühl ist? Also gerade mit Blick auf ein mögliches Goodbye in Wimbledon. Kann er, das kann, kann er das weglassen, das Goodbye an die Fans, wenn er weiß, Mensch, das wäre jetzt zu früh oder zu viel?
1: Du meinst dann in der Pressekonferenz nach dem Match quasi. Ja. Ähm, ich, ich, ich glaube, die, die, die Situation war da wirklich so unmittelbar nach dieser Niederlage, dass ihm da so viele Dinge im Kopf mhm. rumgegangen sind und es, es so unübersichtlich ist, dass er auch einfach nicht in der Lage war, da irgendwie einen, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich habe Roger Federer jedenfalls noch nie so schnell den Platz verlassen sehen, wie nach diesem Viertelfinale gegen Hubert Horkatsch. Das war, das war wirklich, das war wirklich fluchtartig. Es war einmal kurz umgedreht, äh, gewunken und ich könnte mir vorstellen, dass er selber gespürt hat, okay, wenn ich mir jetzt mehr Zeit lasse und drüber nachdenke, was hier gerade passiert ist, ähm, vor allen Dingen die Art und Weise, äh, diesen dritten Satz um die Ohren ähm, bekommen zu haben, dann wird es möglicherweise emotional. Ich glaube schon, dass er da versucht, das, das zu trennen, dass es ihm aber sicherlich nicht leicht gefallen ist und dass er dann lieber gesagt hat, komm, ich brauche jetzt brauch Zeit für mich selber, ich bin jetzt gerade gerade einfach nur, nur leer und rational kann ich jetzt eh keine Entscheidung treffen und ich muss sagen, wie es ist, ich, ich weiß es momentan einfach ja. nicht und Fakt ist auch, äh, da nehme ich dann auch gerne die Pressekonferenz in Halle mit dazu, nach seinem Zweitrunden ausgehen Felix und Aliasim, ähm, so viele Zweifel, wie, wie aktuell, hat man bei Federer noch nie rausgehört, aber es wäre auch komisch, wenn das wenn das nicht so wäre und er sich jetzt einfach hinstellen würde und sagen würde, gut, klar, hat jetzt nicht geklappt, aber ich mache weiter. Mhm. Dafür steht er da an einer viel zu, zu bedeutenden Schwelle. Mittlerweile 14 Tage vor seinem 40. Geburtstag.
0: Okay, also ich wiederhole mich ganz kurz. Ich fände es schade, wenn er sich in Wimbledon nicht an die Fans richten kann und sich verabschieden kann. Es ist aber natürlich ja. dann aus nachvollziehbaren Gründen auch nicht zwingend möglich. Also ähm, genau. das wegzulassen, das kann ihm dann auch nicht super gut gefallen wenn er das nicht dort irgendwie nein, nicht nein, tun kann. Nein.
1: Nein, nein,
0: ähm, ja jetzt haben wir es schon gerade so ein bisschen gestriffen, äh, Olympia ähm, es kommt natürlich immer die Frage und die kommt auch von Josa oder Josa, Wertigkeit Olympia bei all den Absagen also ähm, es wird natürlich trotzdem Medaillen geben aber eben für sehr sehr viele TennisspielerInnen nicht, weil sie gar nicht da sind das hatten wir ja schon mal, ich, ich weiß gar nicht, wann es war, letztes Jahr US Open. Wie viel ist das alles wert, wenn nur die Hälfte des eigentlichen Feldes da aufläuft,
1: Marcel? Also ich würde das gerne sehr differenziert betrachten. Dieses Thema haben wir in Bezug auf Tennis bei jedem olympischen Spielen. Dass etliche Topspieler absagen und dass sie ihre Prioritäten anders setzen. In diesem Jahr ist das natürlich nochmal verstärkt. Durch die Pandemie und durch die spezielle Situation in Tokio vor Ort auch absolut nachvollziehbar, dass dann etliche Sportler sagen, okay, dieses Risiko gehen wir nicht ein. Vor allen Dingen, wenn alles das, was da vor Ort passiert, sich möglicherweise nicht so wie Olympia anfühlt. Es ist richtig, du wirst am Ende deine, deine Medaille haben und du wirst genauso wie du dein Leben lang Olympiasieger, äh, Wimbledon-Sieger bist, wirst du dein Leben lang Olympiasieger. Sein. So. Es gibt gute Gründe, sich dafür zu entscheiden, sich diesem äh, Wettbewerb zu stellen und alles zu versuchen, eine Medaille zu holen, so wie es Alexander Sverev macht und das Ganze auszublenden. Ähm, genauso gut sind die Gründe, äh, zu sagen, nein, das passt jetzt überhaupt nicht in meine Planung und die, ähm, die Risiken sind mir zu groß in diesem speziellen Jahr. Grundsätzlich äh, habe ich als Sportbegeisterter ähm, eher wenig Verständnis dafür, wenn ein Sportler sagt, ich könnte zu Olympia gehen, ich gehe aber nicht hin. In diesem Jahr ist das ein bisschen was anderes, finde ich. Und das ähm, muss man auch durchaus ähm, respektieren und dann dementsprechend einschätzen. Ähm, du wirst nicht glaube,
0: betroffen, Marcel, von den ganzen Umständen, die die ProfisportlerInnen dort auf sich nehmen müssen, die ganze Testerei, Reiserei und Co. Das ist schon, glaube ich, ein großer Mehraufwand, oder? Total,
1: total, absolut. Ja. Und deswegen... Absolutes Verständnis dafür, mhm. dass man das... Wir haben das in, in Hamburg, ich habe das mit Karenjo Booster gerade erzählt, was das teilweise schon äh, im Vorfeld äh, ausmacht und ähm, ja, was dir dann auch passieren kann, wenn du nur im, ähm, wenn du nur im Speisesaal an der falschen Stelle sitzt und äh, irgendwie eine Reihe hinter dir äh, ein Sportler äh, sitzt, der am Tag äh, später positiv getestet wird. Und du warst dann, da bist du auf einmal in Close Contact und dann sind für dich die Spiele vorbei. Und ähm, möglicherweise ruinierst du dir damit dann auch die, die weitere Saison. Man nimmt da schon ein gewisses Risiko in Kauf. Und deswegen nochmal, in dieser speziellen Situation kann ich das verstehen, wenn man sich das, ähm, wenn man sich das nicht antut. Auf der anderen Seite verstehe ich genauso gut, wenn man sagt, hey, Olympia... Das ist meine einzige Chance. Da komme ich sonst nie wieder hin. Die will ich jetzt nutzen, auch wenn keine Zuschauer dabei sind. Ich will unbedingt dort äh, vor Ort sein. Ähm, wahrscheinlich würde ich das, wenn sich mir diese Chance äh, bieten würde, auch, auch genauso sehen, um zumindest ein bisschen was von diesem Flair mitzubekommen, auch wenn es natürlich nicht im Ansatz vergleichbar ist. Äh, Michael Stich hat das bei uns ähm, schön auf den Punkt gebracht, als ich ihn gesagt hab, gefragt habe, sind das ohne Zuschauer wirklich noch olympische Spiele? Nein, sagt er eigentlich, das, das Gefühl mhm. wird, wird vollkommen verloren gehen. Auf der anderen Seite, es ist halt nur alle vier Jahre und dementsprechend für etliche Sportler ähm, die einzige Chance, da, da dabei zu sein. Äh, und meistens ist es ja immer so, wenn man tatsächlich über Wertigkeiten intensiv diskutiert und nachdenkt, hinten raus war es dann in den meisten Fällen doch ein attraktives und, und intensives Turnier. Und auch jetzt ist die Besetzung ja keine Katastrophe, wenn man sich das anguckt. Ähm, und es wird dennoch richtig, richtig interessant. Und äh, es wird äh, ein Turnier, auf das man sich freuen kann.
0: Ich frage mich ja auch, für wen ist diese Wertigkeit überhaupt äh, relevant? Also natürlich äh, gibt es für SportlerInnen den Reiz, dort was zu reißen. Mhm. Die andere Frage ist ja, wie geht's dem Zuschauer? Ne? Also ich habe tatsächlich für mich aus meiner subjektiven Sicht war ich schon bei der Fußball-EM wenig angezündet dieses Jahr und ja. meine, meine Olympia-Vorfreude hält sich jetzt auch noch eher an Grenzen. Ich muss da erstmal wieder reinkommen. Ähm, ja, Mal gucken, ob es mich noch packt die nächsten Tage. Ähm, lass uns die nächste Frage wegreißen. Das ist Jens, der, der, der möchte gerne wissen, wie wird eigentlich entschieden, welche SpielerInnen nach Olympia reisen dürfen?
1: Also das können wir relativ kurz abhandeln. Es geht nach der, nach der Weltrangliste. Die Größe der Felder ist ja bekannt. Das sind jeweils ähm, 64er-Felder. Ähm, und dann qualifiziert man sich nach der Weltrangliste. Äh, pro Nation dürfen maximal vier Spieler am Start sein. Spieler, das heißt, äh schräg, schräg, Spielerinnen. Und danach wird dann dementsprechend ausgesiebt. Und äh, so sind es jetzt bei den deutschen Damen am Ende äh, drei Spielerinnen, die dann, die dann mit dabei sind. Ich glaube, Annalena Friedsheim ist dann auch noch über eine spezielle ITF-Regelung äh, dann mit reingekommen, weil dann nämlich äh, vor Ort noch Plätze frei waren, die dann durch Doppelspielerinnen äh, dann aufgefüllt werden. Das ist dann dann nochmal was, was Spezielles. Aber grundsätzlich ist es die Weltrangliste und das äh, nationale Kontingent, das die einzelnen äh, NOKs zur Verfügung haben.
0: Gut. Lieber Jens, das heißt für dich, äh, Kurt Sauer spielt nicht in Tokio, sondern weiterhin in Bekedorf. Ähm, andere Frage, die kommt vom, vom Renner, Username schätze ich. Ähm, Medaillenkandidaten, Marcel. Wer wird im Tennis da ja, was, was Greifbares mitnehmen? Was glaubst du? Hat Zverev Chancen auf Gold?
1: Er hat Chancen, er hat gute Chancen auf eine Medaille. Er würde im Halbfinale auf Novak Djokovic treffen. Bis dahin ist es ein Draw. Man könnte jetzt leichtfertig von machbar sprechen. Ähm, das glaube ich ist sehr gefährlich, aber es gäbe in jedem Fall keine Partie, in der er aufgrund seiner Weltranglistenposition der krasse Außenseiter wäre. Ich glaube, dass ihm die Bedingungen in Tokio grundsätzlich liegen und. Ähm, dass er auch gegen Novak Djokovic eine Partie eng gestalten kann. Das haben wir beispielsweise bei den Australian Open gesehen. Insofern ähm, Chance auf eine Medaille sicher. Äh, für Gold muss alles zusammenkommen. Aber Sascha ist in guter Form und insofern lassen wir sie das einfach mal, einfach mal spielen. Und ansonsten sind das die üblichen Verdächtigen, würde ich sagen, ähm, die wir sonst auch bei den Grand Slam Turnieren vorne haben. Ich habe momentan ein recht großes Fragezeichen bei Stefanos Tsitsipas, der mir mhm. in Hamburg nicht gefallen hat, der mir auch in Wimbledon gar nicht gefallen hat. Ähm, das ist äh, fast schon ein bisschen viel gewesen für eine schöpferische Auszeit. Ähm, da bin ich gespannt, wie der sich präsentiert, ob er die Lockerheit äh, wiederfindet. Und bei den Damen ist natürlich auch klar, dass alle erstmal auf Naomi Osaka gucken. Äh, wie die sich präsentieren wird. Ich glaube ja, dass wir da möglicherweise, wenn ihr das hört, schon erlebt haben, bei der Eröffnungsfeier noch irgendwie einen Move zu sehen bekommen. Da ist heute durchgesickert, dass sie da eine, eine Rolle spielen soll, weil ihre Partie am Samstag, sie sollte eigentlich den, den Center Court eröffnen, am Samstag, 11 Uhr früh, Ortszeit in Tokio. Das Spiel wurde rausgenommen. Dafür spielt er jetzt Iga Siontek gegen Mona Bartel. Und es wird gemunkelt, dass sie möglicherweise eine sehr bedeutende Rolle bei der Eröffnungsfeier nachher später einnimmt. Das werden Elf wir mal Uhr, gucken.
0: 11 Uhr Ortszeit ist bei uns 4 Uhr nachts, kann das sein.
1: Das ist völlig richtig, ja. ja da muss ja heute ja gar nicht
0: aufstehen heute Nacht um vier.
1: <lacht> Siehst du?
0: Okay, aber wenn du, Wieso, du...
1: Du wirst ja für Mona Bartel aufstehen, also bitte.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, wenn du sagst, das werdet ihr äh, schon mitbekommen haben, äh, ich gehe davon aus, dass alle, die das hier hören, das Ding natürlich sofort hören, wenn das online ist. Also ähm, bitte Podcast hören, Can't Be Serious. Tems abonnieren auf Instagram und dann um vier Uhr nachts Samstagmorgen aufstehen und Mona Bartel gucken.
1: Selbstverständlich. Das
0: ist, das ist, der Fahrplan. Jetzt wirfst du hier direkt zwei Namen rein, mit pass und Osaka, wo ich zu beiden ähm, was sagen kann, schrägstrich muss oder darf. Bitte. Ähm, ich fange mit pass an, weil es auch eine User-Frage ist, äh, nochmal von, von Josa: ähm, Wird Pass der neue Bad Boy? Ähm, da kommen folgende Stichpunkte rein, unfaires Verhalten und reinrufen. Was denkst du?
1: Puh, also... Bis zum Bad Boy, glaube ich, ist es bei ihm noch relativ weit. Ist noch ein Stück, ne? Äh, ja, ich finde die Diskussion, die er jetzt aufgemacht hat, auch zusammen mit Nick Kyrgios, sehr spannend, was das Coaching angeht. Ähm, ich vielleicht, vielleicht, kannst du ganz
0: kurz, vielleicht kannst du ganz ja. kurz äh, das noch mal eben erklären für die,
1: die es nicht wollte Genau, ich wollte es gerade machen. Ähm, äh, es geht Tsitsipas darum, dass Coaching erlaubt wird im Tennis. Und er meint damit jetzt nicht, dass wie bei den Damen ein Coach auf den Platz kommt und im Seitenwechsel irgendwas erklärt. Ich glaube, ehrlicherweise, er wäre auch der Letzte, der ausgerechnet seinen Vater dann da in der Pause <lacht> zu sich holen würde. Er will, dass, dass er zwischen dem Ballwechsel einen Input geben, äh, geben kann und ihm zurufen kann, Mensch, jetzt stell dich beim Return mal zwei Meter weiter vor oder nach hinten oder was auch immer. Also er bei möchte, jedem Punkt. Bei jedem Punkt. Er möchte, ja. dass das äh, legitimiert wird. Da können wir jetzt, glaube ich, eine Sonderfolge äh, zu machen, wie sinnvoll okay. das ist oder nicht. Da sagen die einen, Mensch, die sind da unten auf sich alleine gestellt, das ist eine Individualsportart, äh, dann sollen die das auch alleine entscheiden. Die Nächsten sagen, naja, es wird doch sowieso die ganze Zeit rumgeblökt. Ähm, dann kann man das doch auch äh, legalisieren. Ich glaube, auch das muss man sehr, sehr im Detail sich angucken. Da gibt es schon ähm, noch feine Unterschiede, was das, was das angeht. Ich ähm, finde,
0: legalisieren klingt, als wäre das irgendwie eine Droge. Ähm, äh, ja, Einrufen und Coaching ist äh,
1: dann, dann meinetwegen, äh, dann beziehst aufs Regelwerk ja, und, weiß, du und, 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 und sagt, dass dann keine, äh, dass halt dafür keine Verwarnungen mehr ausgesprochen werden. Und dass Legalize Coaching. Genau, das ist, so ungefähr. Das
0: ist ein Sticker für mich oder
1: ein T-Shirt. <lacht> so, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, ähm, finde ich relativ spannend, dass er damit gerade jetzt um die Ecke kommt, weil ich nicht weiß, warum er damit gerade jetzt um die Ecke kommt. Äh, er war wegen verschiedener Dinge äh, in Hamburg auf, auf 180 in seinem Viertelfinale, wo ich auch nicht genau weiß, woher das jetzt ausgerechnet kam in dem Match. Äh, letztlich lag es an ihm selber. Er ist 5-0 in Führung und stellt dann die Arbeit ein. So, das ist, das ist am Ende die, die, die Wahrheit und geht dann äh, 10 Minuten auf Toilette, keiner weiß, wo er ist. Das, das sind so Dinge, die, die funktionieren nicht. Das muss, er, muss ihm auch einer sagen, das muss er merken. Ansonsten kann das natürlich durchaus in eine, in eine falsche Richtung gehen. Aber einen Bad Boy würde ich daraus jetzt nicht machen. Dafür ist er eigentlich zu bedacht, zu umsichtig und zu, zu, zu offenherzig und freimütig.
0: Es zeigt ja auch vielleicht, dass er eben genau bei solchen Gedanken gerade ist und irgendwie so ein paar Störfaktoren im Kopf hat, die eben ein, ein gutes, perfektes Spiel, wie man es von ihm gewohnt ist, nicht möglich machen. Möglicherweise. Das kann ja sein, dass er sich mit ja. solchen Sachen gerade beschäftigt, warum auch immer.
1: Durchaus. Ähm,
0: okay, machen wir den Haken dran. Ansonsten hast du Osaka erwähnt. Ähm, ja, <lacht>
1: Ich da gibt es auch noch eine Frage zu, zu, zu Osaka, habe ich, hab ich gesehen. Ähm, ja, da geht es um die, um die Teammitglieder, die, die dabei sein dürfen. Ähm, weil es von Naomi Osaka ein Foto gab, zusammen mit äh, Wim Fisset und noch zwei weiteren aus ihrem äh, Team. Anja hat uns darauf hingewiesen. Äh, vielen lieben Dank. Und damit verbunden auch die Frage, äh, wo denn die, die, die Coaches äh, überhaupt übernachten, wie das geregelt ist. Also ist es so, dass die äh, Trainer genauso untergebracht sind wie die Spieler auch. Also die Trainer äh, und Betreuer der deutschen Mannschaft sind äh, auch im deutschen Haus im olympischen Dorf, schlafen auf den gleichen Pappbetten, die Jan Lennart Stroff jetzt extra noch verlängert hat, damit er seine Füße da wenigstens ablegen kann. Ähm, das sind bei den äh, deutschen Herren, sind da Michael Kohlmann mit dabei, Rainer Schüttler als Billy Jean King, Cup, Captain, wie das ja heute neudeutsch heißt, Klaus Eberhardt und Basti Arnold noch als Physiotherapeut. Das sind die vier, die vom DTB mitgeschickt wurden. Und äh, es ist so, dass äh, jedes äh, NOK, jede Nation selber bestimmen kann, wie diese Betreuerplätze vergeben werden. Wenn man also der Meinung ist, dass diese Plätze an einen persönlichen Trainer, eines äh, Topspielers vergeben werden sollen, dann kann man das durchaus machen. Ähm, dann hat man halt einen Platz weniger für einen anderen offiziellen Vertreter. Wie auch immer das dann ausgenutzt wird, müssen die Verbände entscheiden. Aber dass Wimfiset also dabei sein kann, ist am Ende eine Entscheidung des japanischen Olympischen Komitees, die den Platz äh, dort freigeräumt haben.
0: Sehr gut, dann haben wir das auch geklärt. Und äh, gehen nochmal kurz weiter beim Thema Osaka, die ja, jetzt nach wochenlanger Pause oder einem, einem medialen Rückzug ähm, wieder da ist. Und zwar, ich würde fast sagen, äh, mehr da denn je, weil sie quasi allgegenwärtig ist. Ne? Also auf diversen Magazin-Covern, eigenen Netflix-Doku. Ähm, natürlich ist sie, wie zu erwarten war, und bleibt sie das Gesicht der Spiele. Ähm, aber es, ja, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit gerade, das so hinzunehmen, weil ich eigentlich möchte, dass sie noch weiter irgendwie zu sich selbst findet und sich so ein bisschen erholt. Aktuell wird sie ja wieder voll in diese Medienmaschinerie reingeschmissen.
1: Ja, vielleicht hat sie sich gerade deshalb jetzt diese Auszeit gegeben, weil sie genau wusste, wie intensiv das äh, rund um Olympia geben wird. Man muss sich ja schon fragen, woher sie dann zwischen diesen ganzen Fotoshootings und äh, ja. Drehterminen noch die Zeit nimmt, um A, überhaupt zu trainieren und B, vor allen Dingen dann auch den Kopf freizukriegen. Und sich wieder auf das Wesentliche zu fokussieren nach den Dingen, die da erst vor ein paar Monaten äh, passiert sind. Das waren sind. sieben
0: Wochen, Marcel. Also, ja, ja, genau, das ist bei einer genau. Liebe eigentlich keine Zeit, in der du dich irgendwie mal ein bisschen besinnst und erholst.
1: Nee, zumindest nicht, wenn es um, um Dinge der, der Tragweite geht, wie sie in Naomi Osaka dann rund um die French Open äh, angeschoben hat. Und deswegen, ja, kann man da schon ein bisschen äh, ins Grübeln geraten und, und fragt sie natürlich auch, okay. Ist diese Situation ohne Zuschauer jetzt für sie leichter, weil kein Druck von der Tribüne da ist oder der nicht, der nicht so groß ist, ist das schwieriger, weil ihr die Unterstützung der Fans fehlt. Ich bin, bin sehr gespannt darauf, wie sie sich da präsentieren wird und ähm, ja auch schon, wie das dann bei der Eröffnungsfeier wirklich aussehen wird. Also das ist ähm, dann nun wirklich mal vor den, vor den Augen der kompletten Sportwelt und das dann mal eben so kurz wegzupacken innerhalb eines Tages und sich wieder auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, das wird, das wird schwer, zumal alles andere als, als Gold gefühlt irgendwie nicht akzeptabel ist.
0: Und da hast du dann wieder diesen Druck. also Eben, von, von das wollte ich damit sagen. Genau. Also ich möchte sie eigentlich irgendwie wirklich in eine Decke einwickeln und irgendwie genau. von all dem weghalten und beschützen. Ja, wirklich ich mit. <lacht> Andererseits, ja. ähm, es gibt sicherlich in ihrem Team auch genug Leute, die dann darauf aufpassen müssen. Natürlich ist immer irgendwie ein Faktor, was kommt wovon, wie kannst du wieder den nächsten Rekord knacken und Kohle reinholen. Sie ist oder sie war die bestbezahlte Sportlerin der Welt. Ähm, korrigiere mich, ich meine, das ist noch ja. relativ aktuell. Ja. Ähm, das ist natürlich was, was einem schon auch gefallen kann. Und trotzdem ist natürlich das, was dran hängt, der reinste Wahnsinn. Insofern möge sie auf sich aufpassen, das würde ich mir wünschen.
1: Ja, und man, man muss dann natürlich auch äh, in der Tat diese Kehrseite sehen und, und sagen, wenn man dann natürlich nun unbedingt eine Netflix-Doku äh, exakt eine Woche vor dem Start der Olympischen Spiele veröffentlichen muss, dann darf man sich natürlich auch über Aufmerksamkeit nicht beschweren, das, das, das ist, das kann ich dann, wenn ich das nicht will, dann muss ich das halt auch anders lösen. Und muss Hast du die schon sein, gesehen, Marcel? Nein, noch nicht.
0: Okay, ich ziehe mir die heute Nacht um 3 Uhr rein, als Vorbereitung auf Mona Bartel, <lacht> Habe ich mir gerade mal eben so festgelegt. Pass auf, wir ja. haben noch zwei Themen, die ich besprechen möchte mit dir. Dann sind wir auch schon fast bei einem äh, 40er-Satz äh, und kommen da pünktlich raus. <lacht> Kerber, Wimbledon, Halbfinale, tolle Leistung. Birte fragt, liebe Grüße, Birte. Kann Kerber noch mal durchstarten?
1: Ich würde es mir sehr wünschen und hoffen, dass sie den Schwung mitnimmt, dass das ähm, kein spätes One-Hit-Wonder äh, in, in, in diesen letzten Jahren ihrer Karriere ist. Ja jetzt ist, dass sie es auch auf anderen belegen kann, war klar. Der Wohlfühlfaktor ist auf Rasen bei ihr so groß wie auf keinem anderen Belag und das, das ist vielleicht jetzt die letzte Chance, um nochmal richtig oben anzugreifen. Denn jetzt nochmal wieder einen Rückschlag zu kassieren und, keine Ahnung, US Open erste Runde raus oder ein halbes Jahr ganz wenig gewinnen. Ich glaube, dann wird es mit der, mit der Motivation irgendwann schwierig, das nochmal bis zur nächsten Rasensaison zu retten, aber ich war in den letzten Monaten ohnehin zu kritisch mit Angelika, aber vielleicht bin ich es jetzt wieder und es kommt dann, dann wieder ganz anders. Sie beißt, sie kämpft, sie hängt sich unglaublich rein. Es ist, wenn man sie bei Wimbledon gesehen hat, kein, kein einziges Anzeichen zu erkennen, dass sie irgendwie müde ist oder dass sie es leid ist und das finde ich ist schon mal eine Menge wert.
0: Gut, ähm, es soll ja Menschen geben, die sagen, äh, wenn man nur lobt, dann dann wächst man nicht. Also Kritik <lacht> ist ja auch wichtig. Insofern machst du da da schon einen guten Job. Ich bin schon eher so Team äh, mit Lob nach vorne pushen. Insofern äh, go for it, Angie. Tolle, ja, absolut. Tolle, toller Weg, den du da gerade gehst. Letzte User-Frage und dann machen wir den Laden dicht für heute, kommt von Tiakas, äh, der fragt, wird Kord dieses Jahr ungeschlagen bleiben? <lacht> <lacht> ja, was sagen die Statistiker? Dazu, was soll ich dazu sagen? <lacht> dieses Jahr bin ich tatsächlich noch ungeschlagen, äh, was aber daran hängt, dass ich nur, ich glaube, drei oder vier Punktspiele gemacht habe. Insofern ist dann noch alles möglich. Ähm, ja, Grüße an, an meine Crew nach Bekedorf, die mich da gerade sehr gut äh, in diese ganze Punktspielkiste reinholt. <lacht> äh, jetzt kann eigentlich kommen, wer will, Marcel. Auch du. Ich nehme alles.
1: Oha, oha. Jetzt, hast, jetzt legst du deine Messlatte aber hoch und ja. machst dir selber Druck. Das ist noch nicht ganz in Osaka-Sphären, aber ich bin gespannt, wie du das handelst.
0: Medaille wird nicht mehr. Netflix-Doku auch <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber immerhin ich, ich habe einen Podcast mit dir. Das ist ja schon mal ein Anfang. <lacht> <Wahnsinn. lacht> Okay, ähm, das hat Spaß gemacht, war wieder alles drin, ähm, haben wir irgendwas vergessen?
1: Mir fällt auf Schlag nichts ne? ein. Nö, finde ich
0: auch, war ganz rund. Äh, wir, ja, legen Ich uns glaube, wir haben tatsächlich nicht vor. alle
1: Fragen geschafft, aber ähm, gerne, wenn ihr irgendwas habt, immer wieder melden, ähm, ob per Direktnachricht über die Story, unter den Beiträgen, ähm, was irgendwie geht, nehmen wir gerne auch in den nächsten Wochen mit auf und äh, bearbeiten das nochmal.
0: Genau, wir stellen dann noch äh, meinatsnummer nummer bei Instagram rein. Dann <lacht> Prima, da <trommeln>. <lacht> äh, genau, wir schlafen vor. Olympia geht los. Danke Marcel für diese tolle Runde heute und wir sprechen die Tage wieder.
1: Sayonara zusammen. Sayonara, ciao. tense.